0: 亲爱的朋友，您好，欢迎来到旅行听吧。现在我们来一起了解一下秦始皇。他姓嬴，名政，是中国封建社会的第一位皇帝。出生于公元前二百五十九年正月，取名为政。嬴政出生的年代正是我国历史上烽火连天的战乱时期，各诸侯国之间战争频繁，整个社会动荡不安。他十三岁继位，二十二岁亲政，三十九岁力挽狂澜，一统天下，建立起了中国历史上第一个统一的多民族的封建王朝——秦王朝。他五十岁病逝。纵观他短暂的五十年，历史功绩是辉煌的。首先，他缔造了君主政治的封建专制主义集团之国家。他刚执政时。国内就面临着两股强大的势力集团，对他极为不利。一是吕不韦为相，以中父自居，操纵国事；二是嫪毐依仗着太后，不断扩张自己的势力，与太后形成一体。他对内解除嫪毐之乱，罢黜吕不韦的相权；在平息内乱之后，对外开始了统一六国的大业。秦王实行远交近攻的战略方针和重金收买各国豪臣以离间其君臣之计，拆散各国之间的合纵盟约。秦王用了十年时间，逐步消灭了韩、赵、魏、楚、燕、齐六国，建立了统一的秦帝国。接着又向南出兵五十万，形成数万里，征服百越，平定了东南的半壁河山。向北，派蒙恬率三十万大军攻打匈奴，使胡人退却七百余里，从此不敢南下而牧马，并修筑了万里长城，使秦的地域东到东海，西到临兆羌中，南至北向户，北居阴山至辽东，疆域十分辽阔，已初步奠定了我国版图的基础。秦始皇的另一大功绩。就是废除了西周以来的分封制，推行郡县制，在全国进行了一次重大的体制改革，确立了一套从中央到地方的管理体制。在中央设立三公九卿之职，军政大权独揽在皇帝一人手中。丞相管政，太尉掌军，御史大夫负责监察权，防止了大臣专权，尤其是军权。皇帝控制更严，太尉虽然为最高的军事长官，但实际上只有带兵权而无调兵权，发兵大权完全掌握在皇帝手中。发兵由皇帝临时指派，加强了中央集团，但对刚刚执政的秦王来讲，还有一个问题就是对地方的管理，尤其是燕国、齐国、楚国等，距秦王朝的统治中心较远。更不利于统治，于是秦始皇采纳了李斯的建议，推行由中央直接管辖的郡县制。在地方建立郡、县、乡、亭、里五级行政管理机构。郡下设县，万户以上的大县设县令，万户以下的小县设县长。县以下设乡、亭、里，里是最小的行政单位。五家为一五，十五为一里，有五十户人家设有里长；十里一亭，十亭一乡。亭是秦代重要的地方基层组织，亭长负责一亭的政务。汉高祖刘邦在没有发达之前，曾是秦王朝沛县的泗水亭长。这一整套中央集权的封建专制主义体制，在中国延续了两千多年。为历代的封建王朝所效仿，虽屡有变更，但都没有脱离秦制的宗旨。为了巩固秦王朝的统治，秦始皇还采取了一系列维护国家统一的措施。他统一了文字、货币、法律、车轨、度量衡等，对当时封建社会商品交换、经济发展、文化融合起了很大的推动作用。特别是文字的统一，对中国多民族国家来说，相当于建立了一种覆盖于中国神州大地的通码，使几千年的中华文明得以延续。我们知道，古代历史的最大湮灭，不是史书的王佚，而是人们失去了对其文字的解读能力。埃及的历史随着法老们遗体成为木乃伊后，而不为人所知。玛雅人刻在石碑上的文字无人解读，而秦始皇则使中国的历史活了下来，并把整个中华民族联系在了一起。此外，秦始皇还做了几件事情，可以说是夷则千年、盛传不衰的。一，他开凿灵渠，沟通了湘江与漓江，连接了长江与珠江两大水系，使之成为南方水上交通的大动脉。二，他修建了郑国渠，沟通了金水与洛水，既是关中漕运的重要通道，又灌溉农田，使关中农业受益。三，修驰道、筑长城，抵御了匈奴游牧民族的侵入，保障了内地人民的生活安定和和平生产。孙中山在评价秦始皇修长城时说：“始皇帝无道。”而长城有功于后世，始与大禹治水等。今天，在保卫国家安全上，我们歌颂长城永不倒；在国破家亡的危机时刻，我们高唱“把我们的血肉铸成我们新的长城”。而今，长城已由最初的一道防御工程，演变成中华民族精神的象征。四，在平定百越后。他下令迁五十万内地人到桂林、南海、象郡定居，对开发中国南方荒蛮地区具有无比重要的意义。秦始皇作为一个历史人物，也做了一些让今天的人们看来有些荒唐的事情，有些错误甚至影响了中国的历史。到泰山封禅，在松树下避雨，就把松树封为五大夫。在灵照，遇见十二个穿戎服的巨人，就收缴天下的兵器，助十二个金人立于阿房宫前，充当守门神。因一块陨石上有“始皇帝死而帝分”几个字，他就把陨石附近的人都处死。几位方士求仙要使他上当，就大肆报复，坑辱数百人。关于分封制和郡县制议论有分歧。他以统一思想为借口，烧毁了除医、农以外的文化典籍，焚书坑儒更严重的后果是扼杀了学术讨论的自由，中断了春秋战国以来百家争鸣、思想活跃的局面，而且开了中国后代封建王朝大兴文字狱的恶例。还有，他劳命伤财，扩建宫殿，大修陵墓。秦始皇陵的修建，则是动用了全国名利72万多人，修了38年，总面积达60平方公里。目前已知的各种陪葬坑、陪葬墓及建筑遗址600多处，也可能只是秦始皇陵陪葬的冰山一角。可见当时给人们带来了多么重的劳役负担和繁杂赋税。不过，用今天的眼光来看，秦始皇陵给我们传递了许多秦代社会的信息，甚至一些信息直到今天还在影响着我们的生活。正是这些产生了巨大影响的珍贵价值，使之被列入世界文化遗产名录。如果您喜欢我们的讲解，可微信搜索“旅行听吧”，点击关注，随时随地想听就听，自由旅行一路有我。更有全国精品一日游等你来。